0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft. Dann
1: sage ich Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von unserem Podcast Gedankensprünge. Mein Name ist Vivian Uppmann, wir kennen uns ja schon. Wir sind des Öfteren hier zusammen und verbringen ein paar nette Minuten. Und diesmal habe ich wieder Gäste mitgebracht. Ich stelle sie euch ganz kurz vor. Das sind Professor Dr. Norbert Reintjes. Er ist Professor für Industrielle Ökologie an der Technischen Hochschule in Lübeck wird uns gleich erzählen, was das genau heißt. Dann habe ich äh, außerdem mitgebracht von der Musikhochschule Professor Bernd Ruf. Der ist nicht nur Dirigent, sondern auch Klarinettist und Saxophonist. Wir sind gespannt, wie sich das alles miteinander verbinden lässt. Und außerdem habe ich dabei die Lief Maleski. Sie ist äh, Studentin der Medieninformatik an der Universität zu Lübeck im zweiten Semester. Und warum sie hier ist, erfahren wir auch gleich. Es, unsere Folge heute heißt Ab ins Grüne. Es geht so ein bisschen um Nachhaltigkeit, es geht ein bisschen um draußen sein, um miteinander sein und ähm, alles andere entwickelt sich. Wir sind gespannt. Diese Podcast-Folge ist für uns was ganz Besonderes, weil was ihr und sie zu Hause nicht sehen können, ist, dass wir diese Podcast-Folge live aufgenommen haben und zwar in Travemünde beim Seebad-Kulturfestival. Vor uns sitzen Menschen in der Sonne in Liegestühlen und äh, sind dabei und hören zu und das freut uns ganz besonders, weil es auch für uns was ganz Besonderes ist, wenn immer noch Menschen wirklich mit uns im Kontakt sind und dabei sind und zuhören. Und jetzt stelle ich einfach mal direkt die erste Frage. Liv, ich habe gerade angekündigt, du bist dabei aus einem bestimmten Grund. Erzähl mal, was dich zu uns führt.
2: Ähm, ja, das Thema der Folge ist ja so Nachhaltigkeit und... Da wurde ich dann angesprochen, weil mein Studiengang Medieninformatik wurde ja schon vorgestellt. Ähm, da macht man jedes Jahr im ersten Semester ein Projekt und beim letzten Semester war das Thema Reuse. Und da haben wir uns dann auch mit Nachhaltigkeit beschäftigt und meine Gruppe, das habe ich nicht alleine gemacht, das Projekt, ähm, haben wir uns dann auch darüber Gedanken gemacht, wie kann man nachhaltiger leben, und dann haben wir uns unser Projekt gegründet, Green Days heißt das, ähm, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie kann man bei Klamotten nachhaltiger leben, wo kann man nachhaltige Klamotten kaufen, wie ist das, worauf kann man achten. So. Und ähm, am Ende des Semesters gibt es dann immer den EMI Award, äh, da wird dann immer das beste Projekt ausgezeichnet. Und ja, meine Gruppe hatte das Glück, äh, dass wir diesen EMI Award gewonnen haben. Weil
1: ihr auch ein Projekt habt, wenn ich das mal gleich sagen darf, was man wirklich anwenden kann. Ne? Also die Frage, wie nachhaltig sind meine Klamotten, haben wir uns wahrscheinlich alle schon mal gestellt. Und äh, man weiß ja tatsächlich immer nicht so richtig, worauf man achten soll. Worauf muss man denn achten? Deiner Meinung nach, eurer Na Meinung nach?
2: Äh, ja, das war das Ding. Ähm, da haben wir uns auch gefragt, so ja, brauchen wir wahrscheinlich so, ja, was ist jetzt nachhaltig an meinen Klamotten? Aber dann hat man meistens keine Lust, so ewig lange Recherche zu betreiben. Deswegen haben wir unsere Website quasi gegründet, damit man das einfach vergleichen kann, aber nicht nur das, also da haben wir auch... Was
1: habt ihr genau verglichen?
2: Ähm, verschiedene Marken, also du kannst dann zum Beispiel suchen, ja, ich möchte einen Pulli kaufen und dann kannst du sehen, die Marke bietet was Gutes an, aber wir geben natürlich auch Tipps, so zum Beispiel, ähm, wo du deine Klamotten abgeben kannst, wenn du alte hast, die du nicht mehr brauchst oder auch Tipps, so, da gibt es second shops die sind gut, da kannst du auch nach Klamotten kaufen, man muss nicht immer sofort neue kaufen, genau.
1: Okay, wer sich jetzt auch ganz gut mit Nachhaltigkeit auskennt, ist Norbert. Der sitzt ja hier in unserer Reihe von der TH. Norbert, ähm, sind das Kriterien, also kannst du noch was zu Kriterien sagen, auf die man achten kann, wenn man nachhaltig sein möchte?
0: Also, ich kann vielleicht direkt an Liv anknüpfen. Zunächst von der äh, Betrachtung der Textilien her, der Kleidung her, ähm, gibt es ja verschiedene Siegel, die Ähnliches tun, die versuchen äh, zu beschreiben, Welch, äh, also bestimmte Kriterien anzulegen, die überprüft werden, ob die denn auch eingehalten werden und diese Kriterien setzen an unterschiedlichen Stellen an, decken unterschiedliche Bereiche des Lebensweges, des Produktes ab ähm, und da kann man sich dann an verschiedenen Stellen informieren. Da gibt es Websites für und sowas auch. Ne? Und, ähm, und das ist jetzt nun, ihr habt jetzt euch auf Textilien konzentriert, das gibt es aber für alles Mögliche, für die verschiedensten Lebensmittel oder alle Produkte, alle möglichen Produkte der Vielleicht das bekannteste Siegel ist sicherlich der blaue Engel, hier in Deutschland der bekannteste, das bekannteste Siegel. Aber eben auch viele weitere. Und es gibt eine Möglichkeit, sich über Siegel insgesamt, Umweltzeichen insgesamt zu informieren. Das ist eben diese Seite Siegelklarheit von der Bundesregierung eingerichtet, wo man nachlesen kann, was steckt denn eigentlich dahinter. Das, die Tücke dabei ist, dass die die Siegel unterschiedliche Dinge berücksichtigen, je nachdem, was man in den Vordergrund stellt. Ob es nur beispielsweise darum geht, möchte ich jetzt nur Bio-Baumwolle haben, ist mir das wichtig, oder aber möchte ich die gesamte textile Kette berücksichtigen, will ich Sozialkriterien mit berücksichtigt haben, ja, nein, und wenn ja, in welchem Umfang und so. Das heißt, diese Siegel spiegeln auch Wertehaltungen wieder und und die muss man entsprechend abgleichen, passen die eigentlich mit meinen eigenen überein. Und das kann man für jedes einzelne Produkt machen, aber das macht die Welt komplizierter und deshalb freue ich mich, dass es solche jungen Leute gibt, die versuchen, das uns näher zu bringen und leichter handhabbar zu machen, um nicht bei jedem, bei jedem Marmeladeneinkauf erstmal eine Ökobilanz und Recherche machen zu müssen.
1: Das ist schon mal der erste praktische Tipp hier im Podcast und auch hier für unsere Gäste vor Ort. Also das heißt, Vielleicht ist das schon ein kleiner Tipp, den ihr mit nach Hause nehmen könnt. Die, ähm, unser Podcast heißt ja Gedankensprünge und diese Gedankensprünge machen wir auch des Öfteren und ich mache jetzt gleich meinen ersten großen. Und zwar ähm, habe ich ja mit allen von euch ein kleines Vorgespräch geführt und habe ein bisschen darüber, ähm, ja, habe mit euch überlegt, was euch auch verbindet, was, mit, was euch miteinander, ja, zueinander führt vielleicht und ähm, von Norbert, von dir habe ich erfahren, dass du ganz viel auch schon in ähm, anderen Ländern geforscht hast und ähm, ganz viel im Ausland warst. Und jetzt mache ich den Sprung, Achtung, Bernd Ruf war auch gerade im Ausland mit einem Chor. Und jetzt würde ich gerne von dir erstmal wissen, stell dich doch mal ganz kurz vor, was machst du denn als Musiker, wieso bist du eigentlich Dirigent und Saxophonist und Klarinettist und so weiter und dann, was führt dich mit diesem Chor ins Ausland und wohin?
3: Ja, also ich bin seit 20 Jahren etwa, 19 jetzt, nächstes Jahr 20, an der Musikhochschule in Lübeck, äh, zuständig sozusagen für die Vermittlung zwischen den musikalischen Genres, also Bilde sozusagen, die Brücke zur populären Musik, Jazz, Weltmusik, Rock, Pop, alles mögliche und ähm also es geht dabei natürlich in erster Linie zu verstehen, dass wir uns über Musik unterhalten und nicht über klassische Musik und über Jazzmusik, sondern über Musik an sich. Und äh, da würde ich jetzt die erste Frage in der Runde einfach komplettieren wollen. Ich war natürlich überrascht, äh, äh, auf die Frage hier teilzunehmen beim Thema Nachhaltigkeit. Denn äh, im öffentlichen Bewusstsein, im gesellschaftlichen Bewusstsein ist es eigentlich nicht so deutlich, wie wichtig äh, nachhaltig und wie, wichtig, wie nachhaltig Musik wirken kann. Wenn man aber überlegt, wie existenziell Musik eigentlich äh, für den Menschen ist, dann ändert sich vielleicht das Bild. Wir haben ja in der, in der politischen und Diskussion immer Wirtschaft und, und die Kinder können nicht rechnen und man muss da mehr und lesen können sie und schreiben können sie auch nicht mehr und, und überhaupt mehr in die Wirtschaft und so weiter. Wenn man über, überlegt, was, machen, was macht der Mensch, wenn er auf die Welt kommt als erstes oder sogar schon im Bauch, ist jetzt nicht denken, ist jetzt nicht rechnen, ist nicht lesen, sondern äh, das ist kommunizieren über Töne. Und über die Stimme und über, letztlich über Musik, wenn man das überträgt. Und das lässt sich bis in die äh, ältesten menschlichen Gesellschaften eigentlich zurückführen. Und äh, wenn das verkümmert, also es ist ja heute so in der Praxis, wenn Geld übrig ist in der Politik oder durch die Wirtschaft, dann wird halt noch ein bisschen Geld in die Kultur gegeben oder Musikschulen so ein bisschen mitfinanziert. Aber es müsste umgekehrt sein und ich habe das erlebt und jetzt bin ich bei der zweiten Frage. Ich war mit meinem Popscore im Februar für 14 Tage in Ecuador und äh, da gibt es dann kostenlosen Musikunterricht für alle und da erreicht man quasi ganz divers alle sozialen Schichten, Gesellschaftsschichten und alle haben tatsächlich die Möglichkeit, über Musik dann ihre eigenen Kompetenzen zu entwickeln, die dann bei den einen später vielleicht eher im mathematischen, bei den anderen im, im naturwissenschaftlich-technischen, bei den anderen mehr im sprachlichen Bereich liegen, das ist ganz unterschiedlich aber äh, diese diese grundkompetenzen miteinander zu kommunizieren über musik über töne über die sprache über das singen äh, und und dieses soziale element quasi zusammenzukommen mit einer gemeinschaft über musik äh, das hat ich da und, und unsere Studierenden auch ganz existenziell erlebt, auch mit Quechua-Gruppen. Also man hat überall festgestellt, egal in welches kulturelles Umfeld man kommt, am Ende ist die emotionale Reaktion des Miteinander-Musizierens überall gleich, ob das jetzt hier ist oder dort ist oder irgendwo sonst.
1: Vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass Norbert jetzt gerade denkt, ich weiß nicht, ob Geld für Musik... Ähm das Essentielle ist, sondern du hast noch eine andere Idee wahrscheinlich, ne?
0: Och, ich hatte eigentlich eher eine positive Assoziation. Ich habe an meine Zeit in Afrika gedacht und äh, dort hat die Musik ja eine ganz zentrale, zentrale Rolle in der, in der Gesellschaft und in der, in der Kultur, im Dorf vor allen Dingen. Ich habe auch viel auf den Dörfern gearbeitet und wenn wir dort, äh, ich war da mal als Entwicklungshelfer ein paar Jahre, ähm, wenn wir dort ins Dorf gekommen sind, ähm, dann wurde die, die Dorfgemeinschaft zusammengetrommelt im wahrsten Sinne des Wortes und dann wurde getrommelt und immer musste einer in die Mitte zum Tanzen, hat da getanzt und dann ging wieder der Nächste rein. War ein extrem verbindendes Element und für die Dorfgemeinschaft sicherlich ganz, ganz essentiell. Und insofern kann ich das unterstreichen, was du sagst, äh, dass es ein sehr zusammenführendes Element ist und das äh, um die äh, die, die Musik ein zusammenführendes Element ist und das erlebt man in solchen Gemeinschaften wie so Dörfern sehr stark. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das brauchen wir auch, um gemeinsam Ziele voranzubringen. Und vielleicht ist das eine, eine Herausforderung, die wir haben, aktuell mit dem Thema Nachhaltigkeit, ist dieses Wir-Gefühl und wir müssen gemeinsam irgendwo hinkommen, ist zumindest bei uns in der Gesellschaft ein Stückchen weit verloren gegangen. Und von daher kann ich da gut eine Brücke schlagen zu von der Musik über Gemeinwohl und über gemeinsames Verständnis von äh, Abstimmung, von Kommunikation, von gemeinsame Ziele stecken, gemeinsame Werte haben. Ähm, diese Brücke kann ich durchaus sehen. Und, und daraus, aus diesen gemeinsamen Werten raus, auch ähm, dazu für, dafür zu sorgen, dass äh, Gesellschaft stabil bleibt, dass unsere Umwelt stabil bleibt, ähm, durch Umweltschutz, durch gesellschaftliche Sachen, durch ähm, ökonomische Sachen. Das sind jetzt drei Säulen der Nachhaltigkeit genannt. Die vierte, die äh, kulturelle Dimension, geht genau in diese Richtung. Wir müssen Musik und sowas alles mit unterstützen.
1: Liv, du hast auch vorhin erzählt, du hast dein Projekt nicht alleine gemacht, sondern gemeinsam mit einer Gruppe. Geht es in die gleiche Richtung? Also ist das was, was einem leichter fällt, jetzt auch gerade ein bisschen innovativ zu sein und auch praktische Dinge schon im Studium anzuwenden, wenn man es nicht alleine machen muss?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil das Projekt ja auch im ersten Semester ist. Man hat noch gar keine Erfahrung. Man weiß gar nicht, was man tun soll. Dann ist es natürlich schön, wenn man eine Gruppe hat, wo man sagt, so, guck mal, ich habe eine Idee. Ähm, was sagt ihr dazu? Ist das jetzt kompletter Blödsinn oder ist das vollkommen in Ordnung? Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich geworden, weil wir auch so ein leicht ins kalte Wasser geschubst waren. Wir haben das Thema gekriegt, Reuse, Wiederverwendung, macht mal was. Und das war auch schön zu sehen, weil ähm, wir sind jetzt in die Richtung von Wiederverwendung von Klamotten gegangen, aber es gab auch ganz viele andere Projekte, die in eine ganz komplett andere Richtung gegangen sind. Das war schön, da war auch... Jetzt mu musste ich eben dran denken, als du mit Musik erzählt hast. Ähm, wir hatten auch eins zum Thema Reuse, Wiederverwendung von Musik, weil es gibt ja auch viele Lieder, die dann alte Lieder zum Beispiel reusen, den Klang neu benutzen und das dann wiederverwendet. Das musste ich auch eben dran denken.
1: Der Bernd nickt. Möchtest du direkt was dazu sagen? Ja.
3: Na gut, es ist natürlich eine ganz besondere Form von Nachhaltigkeit oder man kann auch Rekommerzialisierung sagen, das, das hat noch eine andere Komponente. Natürlich äh, gibt Songs, die immer wieder äh, recomposed oder einfach gecovert werden ne? in, in, und zwar im Sound der aktuellen jungen Generation. Natürlich steht da ein großes Interesse der Musikindustrie dahinter. Äh, dann an, an einem Song, wo man, von dem man weiß, dass er in den Ohren schon bekannt ist, den einfach dann nochmal entsprechend neu zu verkaufen. Es ähm, klingt jetzt ein bisschen negativ, es gibt auch äh, natürlich gute und künstlerische Beispiele von, von guten Songcovers, aber äh, genau, da musste ich jetzt eben jetzt spontan dran denken. Ich kenne jetzt das Projekt, und ne, das würde mich jetzt interessieren, wie das sozusagen jetzt in, in das Gesamtkonzept äh, passt. Genau.
2: Ähm, ja, die haben sich auch dafür entschieden, halt einen Podcast zu machen und dann wirklich so Lieder rauszusuchen, die man vielleicht kennt und dann zu sagen, da kommt das eigentlich her. Ähm, so ein bisschen aufmerksam darauf zu machen, wer die Orig Originalkünstler sind zum Beispiel. Das ist auch eine komplett andere Richtung von Reuse. Da hätten wir als Gruppe auch vorher gar nichts dran gedacht, aber war auf jeden Fall interessant zu sehen, äh, woran
3: andere Leute denken, wenn sie das Wort reuse hören. Ich meine, da schließe ich gerade noch mal an. Das ist natürlich toll und, und auch wichtig, äh, denn es ist so, dass die jüngeren Menschen, äh, Musiker und Musikerinnen oder Bands, die für uns Ältere selbstverständlich sind, auch gar nicht mehr kennen. Ne? Und, äh, also Beatles ist Geschichte, auch wenn das für uns nicht vorstellbar ist, für uns Ältere, aber Beatles ist, ist uralte Geschichte <lacht> für junge Menschen. Und äh, so geht es mit, mit vielen Bands so. Ne? Und äh, dann da mal nachzufragen, äh, wenn jetzt ein Cover kommt, ja, was ist denn das Original und wie ist das überhaupt entstanden und aus welcher sozialen Situation oder aus welchen gesellschaftlichen äh, Konflikten, sind denn manche Songs entstanden? Also, was steht denn dahinter? Also, warum wollten sich die KünstlerInnen damals so ausdrücken, wie sie es getan haben? Und dem nachzugehen, das ist natürlich auch Teil meiner Arbeit an der Hochschule und unglaublich spannend. Also, das macht sehr viel Spaß.
0: Ich. Ich finde es aber auch immer wieder schön bei den, äh, so hat hast gerade gesagt, wir Älteren und meint es mich damit. Ähm <lacht> und ich finde es aber auch immer wieder schön zu sehen, dass die jüngere Generation durchaus zum Teil ähnliche Musik hört und ich finde dann in der Playlist von meiner Tochter Songs, die ich selber gehört habe. Also das freut mich dann, also diese Brücken gibt es. Ähm, genau, und das ist sicherlich auch gut so. Ich, ich würde gerne nochmal auf einen Punkt äh, raus äh, oder dran anknüpfen. Wir haben diesen Begriff Nachhaltigkeit jetzt mehrfach verwendet und ähm, wir merken glaube ich schon jetzt wie unterschiedlich wir den verwenden ne? ähm, nachhaltigkeit im sinne von musik übertragen äh, bei mir ist nachhaltigkeit viel umweltthemen ne? ähm, also ja, Umweltperspektive, die soziale Perspektive ist sicherlich eine wichtige und andere nehmen die ökonomische Perspektive in den, in den Fokus und, und da eben vielleicht noch eine weitere Säule, die kulturelle Ebene da reinzunehmen. Und das wurde uns vor, seit weiß ich nicht, 30 Jahren als das Konzept der Nachhaltigkeit entwickelt, ist auch recht gut plakativ, hat aber den riesigen Nachteil, dass da jeder sich das raussuchen kann, was er will. Das heißt, der Unternehmer sagt, ich bin Nachhaltigkeit bin halt nachhaltig, weil ich gut Geld verdiene und meine Aktionäre gut bezahlen kann. Punkt. Das ist natürlich zu dünn, das Eis. Heißt. Und deshalb ist dieser Begriff leider in den letzten Jahrzehnten fürchterlich erodiert und eigentlich ganz wenig nur noch wert. In der... Nachhaltigkeitsdiskussion führt man oder hat man deshalb äh, weiter differenziert in schwache und, nachhalt und starke Nachhaltigkeit. Und, bei, und dabei äh, unterscheidet man verschiedene Güter, sagt man, Kapital, die, das man hat. Das eine ist das natürliche Kapital und das andere ist das menschliche Kapital. Das natürliche Kapital ist sowas wie, ähm, Böden, die zur Verfügung stehen oder Biodiversität oder äh, Atmosphäre, äh, Wasser sowas. Ja? Ähm, und das menschliche Kapital ist sowas wie Wissen, Kultur, ähm, Datenbanken, ähm, Gesellschaftsformen und ähnliches. Ne? Und ähm, die F Unterscheidung zwischen schwacher und nachhaltigkeit, äh, schwacher und starker Nachhaltigkeit liegt darin, wie viel lege ich den Fokus und wie viel ähm, Nehme ich an, dass äh, Naturgüter durch menschliche Güter ersetzt werden können. Beispielsweise, ich kann keinen Fisch mehr ernten, weil ich die, ähm, die, die Meere leer gefischt habe. Ähm, ist ja kein Problem, weil dann mache ich den Fisch halt über Gewebekulturen im, im Labor. Das ist ein Ansatz, der ist aber aus der schwachen Nachhaltigkeit. In der starken Nachhaltigkeit würde man sagen, nein, die, na die natürlichen äh, Ressourcen, die sind das Herzstück und die müssen erhalten werden ihrer selber willen. Ne? Und das unterscheidet das sehr stark von dem schwammigen Begriff der äh, Nachhaltigkeit, jeder wünscht sich was. Ne? Und das ist mir ein großes Anliegen zu kommunizieren, dass wir zu dieser starken Nachhaltigkeit kommen müssen die durchaus anthropozentrisch ist, also die, die Perspektive des Menschen in den Vordergrund stellt ähm, und sagt, wir wollen die äh, Umwelt uns so, so erhalten, dass sie langfristig für uns funktioniert, dass sie uns auch langfristig noch die Möglichkeit gibt, hier gut zu leben. Ja, Und das, ähm, und das ist dann die Frage, was heißt das? Was heißt das genauer? Da muss man dann ins Kleingedruckte kommen.
1: Und das, das heißt jetzt auch wieder für uns die Frage, die wir hier alle zuhören und die Chance vielleicht auch gerade nutzen wollen, uns ein bisschen weiterzubilden. Ähm, was können wir denn machen und müssen wir überhaupt gerade alle etwas tun oder wie ist dein Ansatz? Ich meine, du kommst aus der industriellen Ökologie. Ja,
0: also... Ähm ich sehe seit, äh, sagen wir mal bummelig, 30 Jahren, die ich berufstätig bin, ähm, sehe ich ähm, immer wieder die... Äh in, in der Umweltpolitik die Aussage: Verbraucher tu mal was. Sei umweltfreundlich, indem du Fahrrad fährst, indem du Ökoprodukte produkte kaufst, die Biotextilien kaufst und so weiter.
1: Und Leaves App nutzt oder und Leaves, Leaves App Webseite? Nutzt und damit
0: <lacht> dann einkaufen gehst. Das Problem ist, sobald du dann mit Leaves App in der in dem in dem Geschäft stehst, stellst du fest, dass deine Fairtrade- und Öko-Klamotte doppelt so viel kostet wie die konventionelle. Und ähm, damit ist, ähm, ist der Nutzer von Leafs App leider der Gekniffene und ähm, macht das dann, wenn er ganz viel überzeugt ist und so macht er das. Das heißt, da haben wir 1 bis 5 Prozent der Bevölkerung, die wir da erreichen. 95 bis 99 Prozent der, Erfolg, der Bevölkerung erreichen wir damit nicht. Die erreichen wir damit, dass wir es billig machen oder leicht zugänglich machen. Das heißt, für mich sind die Spielregeln falsch die wir haben. Wir müssten die Spielregeln so dahin ändern, dass ähm, nachhaltige Produkte, was wir auch immer jetzt genauer darunter definieren, sagen wir mal umweltfreundliche und sozialverträgliche Produkte, ähm, dass die billiger sind und leichter verfügbar sind als andersrum. Und im Moment ist alles... Genau umgekehrt und unsere Spielregeln sind umgekehrt und unsere Subventionen laufen andersrum, unsere Finanzpolitik läuft andersrum, unsere Steuerpolitik läuft andersrum und das ist der Fehler im System und wir zeigen immer auf den Einzelverbraucher, der soll was tun, ja soll er auch, ja? aber wir sollten es eben nicht so furchtbar schwer machen, wie wir es aktuell tun.
1: Wir haben ja vorhin zusammen tatsächlich hier an der Bühne an die, an ähm, an die Ankündigung geschaut und da steht Nachhaltigkeit feiern als ein Punkt. Ist das jetzt ein Punkt, den man vielleicht zusammen angehen kann, indem man es positiv verdreht also, oder positiv auch angeht und auch versteht? Also vielleicht gar nicht verdreht, sondern wirklich das auch von innen heraus meint, dass man Nachhaltigkeit in der Anstrengung, die sie nun mal mit sich bringt, dann auch wirklich als positiv wahrnimmt? Du, du, ich glaube, da können wahrscheinlich alle was zu sagen.
3: Also tatsächlich ist es in der Wahrnehmung so, dass wenn über Klima gesprochen wird ähm, oder über diese Nachhaltigkeitsthemen, dann klingt das doch recht unsexy. Also und es, gleich wird es unbequem und jeder hat so, okay. hm, hm. also insofern finde ich den Gedanken, eigentlich sehr schön zu sagen, lasst uns doch mal das umdrehen und, und äh, das positiv denken. Mir fällt zum Beispiel auf, dass in der Musik die Musiker zwar unglaublich engagiert sind, selbst ähm, als Einzelpersonen, wie du gesagt hast, äh, was zu ändern, aber ich höre kaum Songs. Ich frage mich, wo sind die vielen Songwriter, die Songwriterinnen, die einfach mal tolle Songs schreiben über Klimawandel, über Klima, über was weiß ich, über Aufbruch, über neue Zeiten, keine Ahnung. Ich, also das vermisse ich. Ne? Also das eigentlich die Kernkompetenz jetzt in der Musik gar nicht äh, genutzt wird, um dieses Thema mal voranzutreiben. Also das, das würde ich mir wünschen, jetzt aus, aus meiner Musikperspektive.
1: Was für ein schöner Gedanke und deswegen liebe ich auch dieses Format so, weil man auf einmal von so einem Ansatz, der ähm, jetzt gerade von dir reingebracht wurde, Norbert, ne, auf einmal zu Songtexten kommt und genau das ist es ja das, was uns auch miteinander ins Gespräch bringt und dann was es ausmacht. Ähm, Lief, würdest du denn mitfeiern? Bei der Nachhaltigkeit? Äh,
2: ja, auf jeden Fall. Also es ist ein schwieriges Thema, wie gesagt. Ähm, aber ich finde es auch wichtig zu sagen, dass nicht jeder perfekt ist und nicht jeder das umsetzen kann. Es, man muss, kann jetzt nicht sagen, nur weil du jetzt zum Beispiel Fast Fashion kaufst, bist du nicht nachhaltig? Es kann ja sein, dass ich ich kaufe zwar Fast Fashion, aber dafür achte ich dann bei anderen Sachen auf Umwelt, da ich zum Beispiel weniger Müll produziere. Also nicht jeder kann es perfekt machen, aber man kann so seinen eigenen Teil versuchen beizutragen.
1: Ich sehe Norbert denken.
0: Ja, über jetzt gab es nochmal wieder zwei Impulse. Ich könnte jetzt also eine Viertelstunde reden, das wollte ich aber nicht. Ähm, nein, also was ich zunächst meinte mit Spielregeln ändern, das soll die Leute ähm, zu nachhaltigem Verhalten anregen, die sich überhaupt nicht für Nachhaltigkeit interessieren. Ne? Und äh, die das dann quasi aus Versehen machen, weil sie Geld sparen wollen zum Beispiel. Ne? Äh, das Oder ist weil sie ein tolles Lied hören. Und, und, und dann eben das andersrum äh, formulieren, was Bernd schon sagte, ist sicherlich äh, richtig, das sagen uns die Umweltpsychologen auch, wenn wir immer nur mitkommen du, du, du und du machst doch die ganze Erde kaputt, damit erreichen wir ähm, wenig oder weniger, ähm, als wenn man das versucht, positiv zu formulieren. Und ähm, du hattest angeregt, äh, darüber nachzudenken, was heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit feiern. Ja Und ähm, ich habe ja vorhin schon eine halbe Stunde in der Sonne gesessen und hatte da äh, das Bild vor Augen, was heißt denn das eigentlich für mich? Und dann habe ich mir die Lübecker Innenstadt vorgestellt, die autofrei ist, die grün ist, wo ähm, Cafés sind, wo Stühle draußen sind und ich da einfach nur hingehen kann und äh, Nachhaltigkeit feiern kann, weil ich nicht dem Konsum hinterherrennen muss, äh, mir nicht das Neueste, weiß ich nicht, X-Phone raussuchen muss oder irgendwelchen Gadgets hinterher das Auto optimieren oder überlegen muss, was die angesagte City ist, wo ich am Wochenende hin hoppe. Ne? Und dieses Nicht-Tun ähm, ist für mich durchaus eine Nachhaltigkeit feiern, äh, mich einfach nur vielleicht, um da wieder Brücke zur Musik, uns hier an den Strand zu setzen, eine Gitarre mitzunehmen und mit Freunden ein bisschen Musik zu machen. Ähm, das äh, ist für mich ein Ansatz der Nachhaltigkeit, weil es, äh, das nennt man dann auch Suffizienz, äh, einfach zufrieden sein mit weniger, mit anderem.
3: Ich hätte da gleich eine Frage hier an die Medien- und Technikschaffenden. <lacht> <lacht> Denn auch äh, Musik ist ja heutzutage ohne Digitalisierung undenkbar und die ganze Musik ist ja quasi kostenlos, mehr oder weniger inzwischen abrufbar per Streamings und online. Und mich hatte jetzt ein, ein Artikel neulich hochgeschreckt, der darauf hinwies, dass wir ja bei allen Nachhaltigkeitsdiskussionen und Gedanken äh, kaum übers Internet sprechen und äh, da wurde dargelegt, dass ja, Greta ist ja da mit dem Segelschiff nach New York gefahren, äh, um eben entsprechend CO2 einzusparen. Und ihre Rede, die sie dann vor der UN gehalten hat, der Abruf dieser Rede, millionenfach, hat also um ein Vielfaches CO2 verbraucht. Also sie hätte, ich glaube, 100 Mal hin und her fliegen können. Äh, und. Und darüber spricht überhaupt niemand und ich weiß gar nicht, inwieweit da energetisch geforscht wird, dass man eigentlich dieses an der, der Stelle nachhaltig werden könnte.
0: Ich? Soll ich dazu was sagen? Ja, genau. Ähm, doch, doch, das Thema ist natürlich schon lange virulent. Ähm, der Energieverbrauch von Rechenzentren ist enorm, ist gigantisch ähm, und der wird steigen, der... Äh, verbraucht, gerade dieser Datenkonsum, ähm, verbraucht sehr viel Energie. Ich habe mal eine Weile mitgearbeitet für das Ökodesign, ähm, die Ökodesign Richtlinie, also EU-Richtlinie ähm, zu Energieverbrauchen oder energieverbrauchsrelevanten Produkten und ähm, damals hatte man noch ähm, CDs gehört und in einer sogenannten Vorstudie oder in so einer Studie gab es dann Untersuchungen dazu, wie hoch der Daten Transfer sein wird und das war ein so viele fair ich weiß nicht wie viele Nullen das waren ne? und da habe ich gesagt, das kann nicht sein ja? und das ist heute völlig normal ja? das heißt, da ist ein riesiger Sprung ähm, passiert und es äh, prognostiziert ist, dass es weitere solcher Sprünge gibt und ähm, das heißt, wir haben gigantische Rechenzentren äh, die sowas liefern, ChatGPT oder sowas, ne? was das jetzt hochzoomen wird ähm, und die die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt, was schlussfolgern wir daraus? Ne? Der, äh, ein Ansatz ist es zu sagen, wir stellen die Rechenzentren dahin, wo wir möglichst gut erneuerbare Energien produzieren können, sprich die stellen wir an die Küste, wo es richtig weht oder irgendwie sowas, da wo es kalt ist oder wo ich Geothermie habe. Island entwickelt sich gerade ganz viel und sowas. Ne? Ähm, also sowas kann man tun oder Abwärmenutzung machen, ähm, damit man wenigstens was noch mit der Wärme macht. Ja? Ähm, das sind so Dinge, die, die versucht man dann. Es gibt, ähm, Verbände, die sich mit Rechenzentren beschäftigen, mit der Energieeffizienz in Rechenzentren, aber auch mit Nachhaltigkeit in Rechenzentren, gibt es ganze Verbände zu. Oder die Verbände beschäftigen sich damit. Also da wird was dran versucht und es wird daran gerechnet. Wenn ich das jetzt auf die gesellschaftliche Ebene zurückbringe, wie du das anfragst, was machen wir denn jetzt damit? Schlussfolgern wir jetzt daraus, wir sollten keine Reden mehr halten. Greta sollte nicht mehr sprechen. Oder wir sollten keine Musik mehr hören. Das ist ja auch noch nicht die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen wollen. Das heißt, was uns das doch lehrt, ist, ähm, es gibt nichts ohne Nebenwirkungen. Alles, was wir irgendwie konsumieren, hat Nebenwirkungen. Und hat Umweltwirkung. Und ähm, diesen, diese Umweltwirkung müssen wir uns bewusst werden ähm, und dann bei jedem einzelnen Ding überlegen, ist es mir als Einzelner oder ist es uns als Gesellschaft das wert, diese diesen, äh, negative Wirkung zu haben und kann ich, können wir uns die leisten. Das ist die Frage.
1: Also Leben mit Nebenwirkung quasi und ich habe jetzt auch gerade gedacht, ob Liv du dir gerade denkst, studieren mit Nebenwirkung. wenn man jetzt überlegt, dass die Uni Lübeck ja diesen ähm, Studiengang hat, Medieninformatik, das heißt alles, was wir gerade besprochen haben, trifft auch so ein bisschen explizit auf deinen Studiengang zu, richtig?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also Informatik ist natürlich schon, aber es ja, wie schon gesagt, man muss abwägen, man muss die Vor- und Nachteile sehen. Man kann nicht immer nur alles schwarz sehen. Man kann natürlich jetzt, wie du gesagt hast, soll sie jetzt keine Reden mehr halten. Äh, ich finde, dass ähm, einerseits gibt natürlich die Nachteile, aber ein Vorteil ist natürlich auch so, man kann kriegt sehr viel Aufklärung durchs Internet. Man wird, einem wird das vor die Augen gehalten, man sieht es viel präsenter. Ähm, auch, auch, ich persönlich sehe es jetzt auf Instagram, TikTok, was es da nicht alles gibt, ähm, immer mehr Videos und Empfehlungen, so. so kannst du nachhaltiger sein, das ist auch vielleicht hilfreich, dass man das dann so einfach vermittelt kriegt, dass man dem Thema näher gebracht wird dadurch.
1: Aber sprecht ihr im Studium auch darüber, über so Datenmengen und was das macht? Ich meine, der Emmy Award ging jetzt genau in die Richtung, ne? Reuse, ihr habt über, dann inhaltlich über diese Dinge nachgedacht, aber dieses Technische, was Norbert gerade angesprochen hat, sprecht ihr darüber?
2: Ja, natürlich. Also wir werden, natürlich haben wir Vorlesungen in allen Bereichen, natürlich auch von Daten und Datenstrukturen und so weiter. Das ähm, wird uns alles beigebracht, aber es ist halt, ja, ich kann ja nicht sagen, nö, ich breche jetzt super das Studium ab, weil ähm, das so ein schlechter Umwelteinfluss hat. Man muss äh, abwägen, ja.
0: Es gibt ja verschiedene äh, Wege, an so ein Ziel ranzugehen. Ne? Und ähm, ein Ziel, was wir jetzt gerade spre drüber sprechen, ist, was Energie gesprochen und Energiedaten. Ne? Und ähm, was da ja hintersteckt, ist der, die äh, angenommene und realistische CO2-Äquivalent-Emission, also Emissionen von Klimagasen, die uns das Klima kaputt machen. Und ähm, da wollen wir weg. Und die Frage ist, wie kommen wir denn da weg? Ne? Wir haben klare Klimaziele, die heißen Null. 0 0 0 0,0 und zwar quasi eigentlich sollten wir sofort 0,0 weil wir haben 1,5 grad ziel und dieses ziel hat einen grund warum es das gibt und wir müssten jetzt auf null emissionen kommen mit der aktuellen setting haben wir hier keine chance auf null zu kommen das heißt man kann nicht leben und das ist das was ich meine mit spielregeln wir müssen die spielregeln so ändern dass man hier leben kann mit netto null und, ähm, und das heißt aber, da müssen wir sehr ambitioniert ran. Und die Frage ist: Wie ambitioniert gehen wir denn da ran? Und an welches dieser Themen gehen wir denn ambitioniert ran? Dafür hilft vielleicht das Konzept der planetaren Grenzen. Ähm, ein Konzept, was 2015 mal in hochrangigen Veröffentlichungen, wissenschaftlichen Veröffentlichungen rauskam, wo man versucht hat, ähm, die Lebensbedingungen zu definieren, die wir auf der Welt haben und die wir brauchen, die wir brauchen ganz anthropozentrisch betrachtet, um uns für unser eigenes Leben, damit wir genug hier zu essen und zu trinken und saubere Luft haben und das Klima uns nicht völlig in die Größe geht, das zu berechnen, wie viel, können, wie viel Umweltverschmutzung können wir uns leisten. Und das in verschiedenen sogenannten Wirkungskategorien, zum Beispiel Klima. Und dabei kam dann raus, dass wir nicht über 1,5 Grad Erwärmung haben sollten, weil wir ansonsten äh, sogenannte Kipppunkte überschreiten, bei denen dann ähm, das wie auf eigene Fahrt auf Autopilot äh, immer schlimmer wird und wir keine Chance mehr haben, das zurückzuholen. Das heißt, das ist eine Grenze, die sollten wir um unserer selber Willen einhalten. Und die Frage ist natürlich, wie erreichen wir die jetzt gesellschaftlich? Und da äh, ist mein Bild, wir machen extrem zu wenig, ähm, und führen uns gerade über diese Kipppunkte hinweg oder dass wir drohen, über diese Kipppunkte hinwegzukommen. Und da das ich, man kann das vergleichen mit einem Bild von, äh, ich, ich setze mir ein Ziel. Ähm, beispielsweise gibt es Menschen, die setzen sich das Ziel, bis zum Ende des Jahres möchte ich fünf Kilo abgenommen haben. Ja, und, ähm, und dann haben die, das ist ein ganz gutes Ziel, äh, ganz smart definiert, das ist messbar, ich kann mich auf die Waage stellen ähm, und ich habe ein Ziel Ende des Jahres und so weiter. Ähm, die Frage ist natürlich, was macht man, wenn man im März merkt, hm, ich habe weiter zugenommen, nicht abgenommen. Ne? Ähm, dann sagt man, okay, ich lasse die Chips weg ja, ähm, und stellt im Juni fest, ähm, ich werde zwar nicht mehr dicker, aber abgenommen habe ich noch kein einziges Gramm. Ja? Ähm, dann kann ich im September, kriege ich spätestens ein Problem, ähm, wo ich drüber nachdenken muss, was meinen nun. Ne? Und ähm, dann kann ich sagen, ähm, vielleicht nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres. Ne? Ähm, dann sagt der Arzt aber vielleicht, vielleicht überlebst du nächstes Jahr gar nicht mehr, weil du dann schon mit deiner Adipositas irgendwie einen Herzinfarkt hast. Und ähm, das ist ein ähnliches Bild, wie wir das gerade aktuell haben und wir denken die ganze Zeit eigentlich nur drüber nach, ach, lasse ich vielleicht noch ein Stückchen Schokolade weg und kann ich mir leisten, noch ein halbes Bier weniger zu trinken. Das ist die Überlegung, die wir aktuell machen, beispielsweise in der Klimapolitik. Statt von der anderen Seite zu denken und zu sagen, wir brauchen anderthalb Grad, müssen wir halten, weil sonst fahren wir die Karre in den Dreck. Und von da aus denken und sagen, was müssen wir denn dann tun und selbstverständlich tun wir das. Mit allem anderen ähm, belügen wir uns selbst, genauso wie wir uns belügen, wenn wir ein ernsthaftes Ziel haben, am Ende des Jahres fünf Kilo weniger zu, zu wiegen. Natürlich können wir uns im September noch sagen, ich äh, fange demnächst mal mit Sport an aber dann werden wir das Ziel nicht erreichen. Auch die Ausrede, das Sportzentrum hatte ja zu, meine Frau kauft immer so viel Schokolade, die liegt da immer rum und das Sofa ist so kuschelig, kann man alles tun, aber damit verratzen wir unser Ziel.
1: Bernd, du musst jetzt ganz viel tun und ganz viel Musik kreieren und mit deinen Chören singen, die uns dazu führt, was zu ändern, oder?
3: Ja, natürlich, Musik kann natürlich äh, helfen, auch so eine Diskussion nachhaltig wirken zu lassen. Denn was Norbert da sagt, kann ich jetzt in allen Punkten unterstreichen. Das Problem ist nur, wie bekomme ich die Gesellschaft und sozusagen die Politik als ihre Vertretung, wie bekomme ich die mit ins Boot? Denn es stellt sich bei diesen ganzen Diskussionen weltweit ja eine Frage, auf die ich jetzt neuerdings sozusagen äh, wieder äh, hin aufmerksam werde. Eine Frage, die es bei uns in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gab, bei der Gründung der BRD und der DDR, wo ich als Westdeutscher lange Zeit nicht verstanden habe, ich, also ich habe quasi in, in, in meinem Aufwachsen die DDR als sozialistischen, äh, diktatorischen Staat, autokratischen Staat äh, erlebt, aber jetzt in der Beschäftigung mit der Geschichte erfahren, dass sozusagen aus der Erfahrung des Faschismus, eben junge Menschen damals begeistert waren von der Idee der Gleichheit und des Sozialismus und, und das als, als, als ein gutes Konzept empfanden. Das Konzept aber im Laufe der Zeit dann missbraucht wurde durch eine Elite. Und jetzt spanne ich den Bogen zu jetzt. Darf man sozusagen, darf eine Gruppe von wohlwissenden Menschen, die sich der Situation klimatisch bewusst sind, anderen Menschen Mehr, also aufdrängen oder äh, doktrinieren, was zu tun ist, damit wir alle am Leben bleiben oder ist es eine Entscheidung der gesamten Gesellschaft zu sagen, äh, nee, die, als Mehrheit entscheiden wir, wir gehen gemeinsam unter. Äh, auch das ist eine Entscheidung und natürlich kommt für mich beides nicht in Frage. Deshalb ist die zentrale Frage, wie, wie können wir, diese Diskussion so in die Gesellschaft hineintragen und vermitteln, dass alle die Nachhaltigkeit feiern und mit Begeisterung sozusagen das gemeinsame Ziel dann angehen, ähm, die Situation noch zu retten. Und dann sind wir wieder bei der Musik, da machen wir kräftig Musik dazu. <lacht> also es gab
0: schon, schon länger auch diese Diskussion äh, zwischen ähm, Umwelt- oder ich erinnere gerade an eine Sonderreihe aus ökologischen Wirtschaften, aus so einem Heftchen, wo es darum ging, den Zusammenhang zwischen Umweltschutz und Demokratieverständnis zu, zu diskutieren. Und wenn man. In einem autokratischen System, was einfach von oben durchregiert, kann man viel leichter Umweltschutz machen als das, was wir hier versuchen. Geht aber nicht einher mit viel Demokratie. Und ähm, die Frage ist, wie kriegen wir es hin? In, in, in einem demokratischen Fall, ähm, System, in einem pluralistischen System, eins, wo freie Meinungsäußerungen sehr hohes Gut hat, ähm, dort das umzusetzen und gleichzeitig aber mit einem Wahlsystem, wo... Politiker, sobald sie nur den Mund aufmachen und irgendwas fordern, was ansatzweise anstrengend werden könnte, äh, abgewählt werden. Und diejenigen, die sagen, ist doch alles easy, wir machen einfach weiter wie bisher und unsere Wirtschaft läuft doch so schön. Ähm, und sagen, was dann nachher kommt, ja, das wollen wir auch. Wir wollen auch am Ende des Jahres fünf Kilo weniger haben. Aber es ist doch erst Oktober. Jetzt stellt euch doch mal nicht so an. Ja, ähm, das, das ist das Problem, wie, wie wir da Gesellschaft mitnehmen, das sehe ich durchaus auch und das ähm, führt wieder hin zu, im Grunde brauchen wir Umweltpsychologen auch sehr stark, äh, die, die diese Kommunikation führen und hinterfragen, wie kriegen wir Menschen an Bord, was schreckt die Menschen ab in der Kommunikation und was nimmt sie mit. Und, äh, und dann bleibe ich aber wieder dabei, wir müssen nicht alle überzeugen, dass sie nachhaltig werden sollen. Wir müssen nur dafür, nur in Anführungszeichen, dafür sorgen, dass der Mainstream nachhaltig ist. Und dann brauche ich gar keinen überzeugen.
1: Und dann haben wir jetzt schon eine Lösung gefunden. Wir müssen den Mainstream nachhaltig machen. Wir müssen vor allem Nachhaltigkeit zusammen feiern. Und Das sind vielleicht zwei schöne Nachrichten, mit denen ich ganz gerne diesen Podcast, diese Folge an dieser Stelle beenden möchte. Ich danke unseren Gästen für diese vielen Ideen, für, die, für den Mut, mit uns die Sprünge gemacht zu haben und ähm, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.